1: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Seguimos en Semana de Selección, que esta tarde juega su segundo partido amistoso ante Dinamarca a las siete y media en Santo Domingo, en el Estadio de Santo Domingo, en Alcorcón. La semana pasada victoria ante Bélgica 3-0 con goles de Mariona, de Alexia Putellas de penalti y de Aitana Bonmatí. Y con el debut de Amayur, jugadora de la Real Sociedad, que está haciendo una segunda mitad de campeonato fantástica la peor noticia de la concentración la lesión de Leila la dueña del lateral izquierdo de España y del Barça rotura de menisco de su pierna izquierda tiene que pasar por el quirófano y nos tememos que pasará más de un mes de baja le deseamos una pronta recuperación el miércoles las jugadoras volverán a sus clubes porque este fin de semana se disputa la penúltima jornada de la primera Iberdrola con un partidazo, el que juega en el Betis y el Deportivo Banca. Con la última plaza del descenso en juego, eso sí, con cinco puntos de ventaja del Betis sobre el Deportivo. Un empate condenaría a las gallegas a Reto Iberdrola. De ese partido vamos a hablar detenidamente porque hemos quedado con Ángela Sosa. Así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos, como siempre, escuchando a los protagonistas de la semana y la primera es ella, no podía ser otra, es Alexia Putellas, protagonista en Universo Baldano. Si no lo habéis podido ver, aquí tenéis un resumen.
2: Yo creo que esto recién empieza, o sea, no es que ya hemos conseguido un éxito, que hemos ganado el triplete, eh, hasta, no, esto acaba de empezar. O sea, si yo te digo eh, dentro de 10 años cómo ves el fútbol, yo lo tengo Claro. Eh, claro. El, el fútbol jugado por mujeres va a estar mucho más presente en todos lados que ahora. Estoy convencidísima, convencidísimo. Yo en mi momento, si hubiera visto, hubiera visto igual a Rivaldo, pero también tenía la, la otra opción, ¿no?, de, de ver a cualquier otra jugadora hacerlo, pues quizás hubiera empezado desde antes a creerme que puedo tener éxito igual que esa jugadora. Eh, ahora, por suerte, las chicas, las niñas, lo pueden ver y es que el futuro, lo tengo clarísimo, que va a ser el, el de ellas. Yo cuando hablo de igualdad me refiero a eso, me refiero a igualdad de oportunidades. Eh, que si una niña eh, quiere jugar a esto, tenga la posibilidad de hacerlo. Eh, no porque tenga ya 14 años eh, no se pueda inscribir en un equipo de chicos, ya tenga que dejar de jugar y se rompa ahí la cadena. Oportunidades, simplemente claro. oportunidades. Yo creo que tenemos que aspirar a, a que Todas las compañeras de profesión puedan vivirlo igual que nosotras. Eh, eso va a hacer que el nivel crezca. Eh, yo creo que debemos, somos un país futbolero igual que, que Argentina, eh, debemos intentar que sea la mejor liga del mundo, eh, que jueguen las mejores jugadoras, tanto nacionales como extranjeras, aquí, y, y que esto sea imparable. ¿Cómo se consigue eso? no cortando la cadena de eh, los partidos, se deben de ver, tiene que haber visibilidad, eh, eso te va a hacer que tengas mejores ingresos, mejores ingresos tienes mejores jugadoras o mejorar las, las que ellas tienes, y es uno un parar, una cadena. La verdad que este mes de mayo ha sido... Muy intenso y muy agotador. Sí, súper bonito, pero a la vez súper agotador también. La tensión, eh, el objetivo por el que llevas tanto tiempo preparándote estaba al caer. Ha sido agotador, eh, pero bueno, ahora ya terminar las mejores sensaciones y eh, ir pensando que lo que hemos hecho no nos sirve para, para volver a ganar el año que viene. La final fue muy dolorosa. Nuestra primera final terminar, bueno, no terminar, el minuto 20 ir 3-0, eh, fue muy dolorosa y una de las cosas que más orgullosa estoy es que terminó el partido y al día siguiente utilizamos esa derrota tan dolorosa para proponernos... Otra meta, sacar algo positivo del desastre que había sido. Y al día siguiente nos reunimos capitanas con entrenador, con Luis Cortés, y le decimos, eh, haz lo que quieras, pero el listón es este, el que nos enseñaron el día anterior, hay que llegar ahí, porque somos el Barça y tenemos que ganar una Champions. Y ahí empezó, ahí empezó, eh, se, se, bueno, imagino que se reunieron el staff eh, técnico, y empezaron a haber más entrenamientos, mejoramos físicamente, en intensidad, en todo. Y al final, al año siguiente, caes en semifinales contra el Wolfsburg. Un partido que seguramente juegas nueve, juegas diez y ganas nueve.
0: Sí, de esos que pueden caer para cualquier partido. Sí, sí,
2: no estuvimos eficaces. Y al, al siguiente, pues estamos en la final contra el Chelsea y vamos 3-0 en el minuto 20, ganando. La rivalidad yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya está, porque tú ves la camiseta con el escudo del Real Madrid enfrente y dices... Esto lo he visto yo ya muchos años. <risa> desde pequeña. Desde pequeña con hombres, pero...
0: Ahora me toca a mí. Eso ya está. Sí,
2: claro. eh, solo espero que no derive a lo que hablábamos antes, a insultos y que sea una competitividad sana sí, dentro de lo que cabe sí, sí, sí. de un Barça-Real sí. Madrid.
1: Qué claro habla y qué claro lo tiene Alexia Putellas, a la que siempre es una gozada escuchar. Y otra de las protagonistas de esta semana ha sido Eva Navarro, que firma, que renueva una temporada más con el Levante.
3: Sí, estoy muy contenta de poder seguir un año más aquí con el Levante y, y bueno, muchas gracias a, al club por toda la confianza que, que me han dado desde el primer momento que, que llegué al club. Y, y bueno, estoy muy contenta de, de, de este año, de poder haber conseguido los objetivos y bueno el año que, que viene, pues o pueda, o, ojalá poder conseguir más cosas y seguir aprendiendo y, y mejorando cada día aquí. Bueno, pues de lo personal, pues recuperarme al 100%, de, de volver, de, como, de antes de la lesión incluso mejor. Creo que de esta lesión estoy aprendiendo muchísimo y, y estoy mejorando como futbolista y como persona. Y bueno, pues mis objetivos son, pues con el levante ojalá poder Meternos el año que viene en Champions, este año jugarla y poder seguir más adelante en la Champions. Y bueno, a nivel de, de selección, ojalá eh, poder estar en esa Eurocopa del año que viene, que para mí sería, sería increíble.
1: Aparece y se le presenta a Eva Navarro un año prometedor con esa Champions eh, para el Levante y con la Eurocopa también. ...de fondo esa Eurocopa de la que tenemos todos muchas ganas... ...la próxima temporada... ...y por último el seleccionador Jorge Vilda... ...esta tarde a las siete y media en Alcorcón... ...último partido de la temporada ante Dinamarca... ...amistoso pero con un objetivo claro... ...terminar invictas.
0: Nosotros tenemos el, el objetivo de, de ganar mañana... ...para acabar bien la temporada... ...si mañana conseguimos ganar... ...yo creo que se podría... ...pues calificar de, de excelente... Pero es que, aparte de Dinamarca, aparte de ser sus campeonas de, de Europa y saber que, que la siguiente Eurocopa del verano que viene puede ser un rival perfectamente y que esa experiencia ya la vamos a tener vivida y que puede servir de mucho, es que en el ranking están pisándonos los talones. Y jugando fuera y ellas obteniendo un resultado positivo, pues puede que en la siguiente actualización pues nos pasen por delante. Y nuestro objetivo es meternos entre los diez mejores. Y si Dinamarca se pone por encima pues bueno, pues estaremos alejándonos más de, de nuestro reto. Entonces, aparte de vivir esa experiencia, porque puede ser un rival de los que llegue lejos en la Euro y podemos enfrentarnos a ellas, es porque queremos estar en ese, en ese ranking bien arriba, porque luego pues, los, los sorteos te favorecen, los bombos, etcétera, Y porque pienso que España, por lo que está haciendo, ya se merece estar ahí. Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Ahora sí, turno para saludar a nuestra invitada de la semana, a Ángela Sosa, nada más y nada menos. Eh, su primera temporada en el Betis, tras su brillante trayectoria en el Atlético de Madrid. Una temporada muy complicada, seguro que de las más difíciles de su carrera, de su vida, pero que está ya muy cerca de terminar y esperemos eh, que con final feliz. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Te pillamos en la previa de hacer eh, tus entrenamientos personales, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, me ha, me ha pillado en el coche.
1: Eh, aparte, supongo que es entrenamiento que haces tú por tu cuenta, aparte del equipo.
4: Sí, claro. Nosotros entrenamos por las mañanas y pues algunas tardes no me, me toca porque me gusta y porque <ríe> me gusta sentirme bien ¿no? y creo que también es necesario ¿no? conforme va una cumpliendo años.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿Es eh, para cuidarte, para estar mejor? ¿Lo llevas haciendo durante mucho tiempo?
4: Sí, eh, al menos los últimos cuatro años sí.
1: Así Y te va bien claro, o sea que por qué cambiarlo.
4: Ya te digo, además soy de rutina, soy supersticiosa y aparte ya te digo que es que me gusta. A mí este ratito a veces por la mañana se me queda corto
0: uh
4: -huh. y este ratito con mi entrenador entrenar y aparte, pues bueno, al final te acabas desahogando ¿no? y hablas de, de muchas cosas, la verdad que es que me gusta.
1: ¿Y por porque a ti te ha gustado siempre, no solo el fútbol, el deporte en general, de, de siempre desde niña?
4: Yo sí, así de pequeña hacía atletismo con fútbol. Y ya llegué a una edad en el que me bueno pues me dieron a elegir, ¿no? Porque no me era compatible y, bueno, pues no tuve dudas tampoco. No. Tampoco era muy fuerte.
1: No, no, no. Yo creo que además no, no has elegido mal, ¿eh? Bueno, eh, ¿y qué, qué tal? ¿Cómo estás? Porque supongo que la temporada complicada.
4: Sí, la verdad que sí, una temporada muy dura, ¿no? Muy, muy larga para todas, pero obviamente cuando el resultado no acompaña es al mismo tiempo muy dura, ¿no? Algo que quizás... Nadie eh, esperábamos, pero bueno, al final es fútbol, ¿no? Son dinámicas, las cosas se, se dan así y bueno, también podemos estar eh, agradecidas y al mismo tiempo orgullosas de nosotros mismos, de, de la situación en la que estamos a día de hoy.
1: Mm, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has pasado? Porque fue, eh, con toda la ilusión del mundo, fichar por el Betis al que tú llamaste en su momento, pues el equipo de tu vida, volver al equipo de tu vida, poder jugar en el equipo de tu vida pero de repente encadenar esa racha de malos resultados y, y y no salir del agujero.
4: sí, a ver, no, no fue fácil para, para nadie, ¿no? pero bueno te voy a hablar de mi caso personal, al final venía de un lugar en el que estábamos acostumbrados a una dinámica de trabajo y a, y a ganar todo, por así decirlo, o al menos competir por todo. Y no fue fácil, pero ya te digo, al final las dinámicas hace mucho, entramos en una dinámica bastante fea en la que ya nada salía, nada acompañaba y pues bueno, hemos vivido una temporada bastante, bastante difícil que, que creo que no se nos va a olvidar, pero eso es bueno porque nos ha, nos ha hecho y nos va a hacer crecer. Mm.
1: Eh, y, y habéis hecho, no sé si meses después, esa autocrítica de qué pasó o, o qué, qué razones había para, para estar donde estábamos.
4: Bueno, la verdad que ahora en, en algunos momentos no, lo, lo recordamos incluso con entre risas porque tampoco eh, preferimos darle muchas vueltas, fuimos a tu crítica porque si no no estaríamos en el momento en el que, en el que estamos ahora mismo, eh, creo que todas eh, empezamos a sumar, todas empezamos a, a mirar por el escudo del Betis que es lo único que había importante y lo único que es importante y y creo que autocrítica fuimos, ¿no?, para la situación, ya te digo, en la que nadie daba nada por nosotros y estar ahora mismo a cinco por encima del descenso, creo que, que es meritorio también.
1: ¿Dónde estuvo ese punto de inflexión?
4: Pues mira, creo que en el, en el cambio de dinámica. Al final de fútbol son momentos, no tuvimos buenos momentos. Eh, llegó Juan Carlos, al final, eh, pues bueno, a lo mejor también fue el momento de las cabezas decir eh, o cambiamos eh, o vamos para abajo todos y con ello el escudo del Betis, ¿no? Que te digo que, que es lo más importante porque al final las jugadoras vamos y venimos pero el escudo siempre está y creo que fue un cambio de chip de todas y de todos que nos arropamos para hacernos más fuertes y, y fue fundamental
1: Quizá fue un error eh, porque a principio de temporada se hablaba incluso de este Betis optando a la Champions ¿Crees que fue un error poner las expectativas muy altas?
4: Bueno, yo al final hablo de mi de mis expectativas, no puedo hablar de las expectativas que la gente tuviera sobre nosotros, eh, pero al final el fútbol, lo que te digo, el fútbol hay que jugarlo, y ya una vez que se juegas, al final el, el deporte te pone en el lugar que mereces, ¿no? Y es cierto que, bueno, eh, tuvimos momentos, algunos momentos de lucidez en los cuales pudimos haber sacado algo más, pero claramente... Eh, Hemos estado tiempo atrás en el lugar que, que, que el deporte nos puso porque era meritorio. Nosotros no merecíamos estar en otro lugar. Uh -huh. Así que el deporte hay que entrenarlo cada día, el fútbol hay que jugarlo, hay que competir cada domingo. Yo creo que en base a eso sí puedes decir eh, por lo que un equipo lucha. ¿no? Y la realidad es que nosotros hemos estado luchando por el descenso todo el año.
1: ¿Y, y qué es lo que cambió Juan Carlos Amorós?
4: Pues la verdad, no, no lo sé, el mister Dio vino con toda la ilusión del mundo, convencido de que íbamos a sacar la, la situación adelante, creo que también fue algo importante, ¿no? una, una persona que nos diera un poco de, de esperanza ¿no? y, de, y de lucidez al mismo tiempo que a su forma de trabajo, ¿no? al final es un, un entrenador que también lleva muchos años en fútbol femenino y su forma de, de trabajar nos nos ilusionó, todos nos sumamos al carro, todos nos ayudamos entre todos y al final creo que se ha ido viendo reflejado cada
1: domingo. Tú en, en la parte individual, eh, ¿lo has pasado especialmente mal? o No sé por, cómo decirlo, si, si tenías eh, exceso de responsabilidad sobre tus espaldas, eh, si había una presión excesiva en, en cuanto a tu persona, porque veíamos imágenes, eh, no recuerdo el partido, pero... Eh, eh, marcar un gol y, y, y llorar no sé si de eso, de, de sacarte, de soltar presión por, por el momento que se estaba pasando
4: No, a ver eh, presión no no he sentido ni, ni siento al final para mí el fútbol es, es mi pasión, es lo, que, es lo que más me gusta y sí puedo vivir momentos malos en los que al final eh, pues la impotencia ¿no? o la frustración te hace sentir de eh, malas futbolistas, o malas jugadoras de fútbol. Pero presión no, justo el partido que que dices es, es el de la Real Sociedad, que es un momento delicado para, para parte de, de mi familia, por una situación personal,
3: uh -huh. y por
4: ahí el llanto. Pero sí que es verdad que recuerdo que nuestro primer partido eh, ganado con Juan Carlos, que es el del Sporting de Huelva,
5: sí lloro y
4: sí es de satisfacción, porque se une todo ¿no? lo que dices, el ver que un grupo de trabajo... Eh, se iba desmoronando poco a poco y quizás fue el punto de inflexión, ¿no? El ganar un partido, el, el soltar rabia y, y que al final no dejo de llevar, que es el equipo de mi vida, es el equipo de, de mi padre, de mi hermano, de mi madre. Entonces no es fácil, ¿no? Si ya le sumas el estar en mala situación, con que es el escudo que desde pequeña has visto y que justo este año está en esa situación, no es responsabilidad, al contrario, toda responsabilidad que se me pueda dar y que yo pueda aportar al equipo no me... No me, no me resta.
1: Mm. Eh, pero como dices, el, el equipo ha sabido salir, eh, ahora mismo cinco puntos por encima del descenso, partido fundamental el sábado contra el Depor. Eh, bueno, sabéis que lo tenéis en la mano ya.
4: Sí, al final creo que hemos tenido eh, estas últimas semanas la, la oportunidad de, de estar ya fuera, pero bueno, al final no es fácil, ¿no? Lo que el equipo ha vivido, eso al final... Eh, parece que no, pero cada uno lo lleva interiormente, le sumas que somos un equipo joven y es verdad que en momentos en los que lo hemos podido llegar a sacar y estar ya fuera y tranquila eh, no ha sido fácil saber llevar la situación, pero aún así estamos a cinco por encima del descenso eh, dependiendo de nosotras mismas, con un partido en casa, que creo que estamos trabajando bien a pesar de que bueno haya momentos en los que las cosas no, no salgan, no también el rival juega fútbol pero eh, estoy convencida de que los vamos a sacar, ¿no? Y que mejor momento uh -huh. sería que aquí en casa, ¿no? Con los nuestros.
1: Sí, porque además eh, posibilidad de celebrar incluso con, con la gente en el campo.
4: Sí, al final eh, lo hemos echado mucho en falta. Yo no había tenido la fortuna, ¿no? De, de firmar y poder eh, tenerlos tan cerca. Ha venido muy avanzada la temporada. Y creo que se lo merecen, ¿no? Porque son los que también han sufrido cuando el equipo no ha estado a la... ...a la altura, pero han seguido al pie de cañón, ¿no? Y creo que también es una bonita forma de recompensárselo.
1: Supongo que también, eh, de este, como decías, de este aprendizaje... ...que ha sido toda esta temporada... ...que ha sido un aprendizaje continuo para, para el equipo... Eh, ...el equipo, la plantilla, las jugadoras... saléis muy reforzadas el, como, como grupo.
4: Sí, al final no hay otra manera de que un, un vestuario funcione... ...no teníamos mal grupo... ...pero es verdad que cuando las cosas no funcionan... ...al final cada una eh, tiene sus cosas en la cabeza... ...se lleva sus cosas a a su casa y las cosas pues no marchaban y ahora no nos ha quedado más remedio que, que hacernos más fuertes que nunca, a pesar de la situación en la que estábamos cuando Juan Carlos entró, que nosotros ni siquiera sabíamos si iba a funcionar o no pero íbamos con el convencimiento de que si todas moríamos eh, en el verde por el escudo del Betis, y, eh, las cosas podrían salir mejor que peor y creo que al final, pues mira, eso nos ha hecho pues lo que te digo, ilusionarnos y ir pasito a pasito y demostrar lo que sí podríamos haber sido desde el principio
1: ¿Tenéis ganas de que acaben estos dos partidos de coger vacaciones y de volver con las pilas cargadísimas para empezar una nueva temporada? Yo
4: te voy a hablar por mí. Yo tengo unas ganas locas, la verdad. Tengo muchas ganas de que acabe la temporada, sobre todo, con el objetivo conseguido. Si no, el, si no que dure la temporada todo lo que tenga que durar. Claro. Pero que, que consigamos el objetivo, que nos vayamos de vacaciones y sí que no se me quita de la cabeza el volver. Uh -huh. El Cuando se vuelve, volvemos ya. Porque creo que todas necesitamos el, el empezar una temporada de cero, ¿no? De poder desconectar y decir, mira, esto ya ha pasado, lo hemos vivido, eso se va a quedar para nosotras, pero ahora sí empezar desde cero y hacer las cosas bien.
1: Claro, es, es volver pero no olvidar lo que ha pasado.
4: No, no, por supuesto que no, eso sería un error. Uh -huh. Y creo que es un error que nos penalizaría muchísimo. Así que lo que te digo es volver, ganas de volver y de, de sentir que todas y todos eh, estamos haciendo las cosas bien para poder disfrutar. ...de la competición, ¿no?... ...que, que, que creo que para eso... Eh, ...sí tenemos plantilla para poder disfrutar... ...de lo que haces
1: cada domingo. Es que es es que es lo que ha pasado, ¿no?... ...que este año con toda la ilusión con la que venías al, al Betis... ...al final ha sido angustia, partidos... ...angustia tras angustia... ...y, y, y pues eso, que, que tendrás ganas de disfrutar... De, ...del Betis.
4: Sí, sí, la verdad que al final... ...en el Betis eh, somos sufridores... ...también te digo que no cambio... ...el haber venido a pesar de la situación... ...en la que estamos, yo estoy aquí porque... Porque quise y así trato de, de demostrarlo no cada cada domingo. Pero sí que es verdad que a veces echas de menos los momentos de poder jugar eh, relajada. Ya no solo de de disfrutar, que creo que también podemos conseguirlo, sino de poder jugar relajada, ¿no? De no tener que estar pendiente de que no te hagan gol, de venga, vale, dale arriba, que tienes 16 años, tienes que animar a una, tienes que estar pendiente de la situación que justo se... ¿Sabes? Son muchas cosas que al final tienes dentro del campo que sí que es verdad que a veces te se te olvida, uh -huh. es el que estamos aquí para disfrutar y que somos una privilegiada.
1: Mm. ¿Y, ¿Y cuesta mucho, te ha costado mucho cambiar el chip de, de estar luchando pues eh, por títulos, por eh, clasificaciones más altas a, 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 al, a lo que has tenido que vivir este año? ¿Cuesta cambiar ese chip?
4: Pues la verdad que no, me, no le di demasiada vuelta ni demasiada importancia, yo vine al Betis a intentar sumarlo lo máximo posible, las cosas de principio se pusieron ya feas y se torcieron, pero he seguido trabajando, ya te digo. no he cambiado nada de mi rutina ni de mi forma de trabajar y, y no he, he tenido que hacer ningún cambio para estar en una plantilla o en otra.
1: ¿Te ha servido toda esta temporada para crecer aún más como futbolista?
4: Sí, me ha servido, sí, sí, me ha servido mucho. Creo que llevaba muchos años en una buena eh, posición, rindiendo a un nivel eh, óptimo para estar en primera división y creo que el paso que di no era un paso fácil y ya te digo, la, la segunda vuelta que todas y todos eh, hemos hecho no pues demuestra eh, al nivel al que puede estar el Betty y puede estar cada una. Y a pesar de las circunstancias en las que seguimos estando y hemos estado hace poco, te diría que, que sí he podido disfrutar de una segunda vuelta porque... Es, Sí, la he vivido con ilusión
1: mm. y al
4: final el fútbol, eh, vivirlo con, con ilusión eh, es lo más importante.
1: No, de, desde luego, por eso te preguntaba que tendrás ganas de, de empezar y, y no sé, y disfrutar más de, de, de un, del equipo que como el que dijiste que es el equipo de, de tu vida, el de tu familia. Eh, te quería preguntar también, ¿te ha sorprendido la mala temporada del Atlético de Madrid?
4: Bueno, al final, fíjate, ya te he dicho antes con nosotros mismos que el fútbol son momentos, claro. son dinámicas y cuando las cosas no se dan de cara, pues, pues no se dan de cara.
1: Y, y por el contrario, ¿la buena temporada del Barça redonda con el triplete, con esa Champions?
4: No, eh, no sorprende a nadie. Son una plantilla para, para ilusionar, es una plantilla modelo en la que los clubes tienen que ir poco a poco eh, fijándose por su forma de trabajar que al final es lo que se ve reflejado en el en el campo. Y la verdad que para nosotras, no para todas las jugadoras, es un orgullo.
1: ¿Eh? ¿Significa mucho para nuestra liga tener al campeón de Europa en en la primera Iberdrola?
4: Sí, por supuesto. Ya éramos de las ligas más completas que con el paso de los años hemos ido creciendo. Ya las jugadoras no las íbamos fuera. Son las extranjeras las que quieren venir a la liga española. Y creo que, que, que el paso que el Vas ha dado consiguiendo algo histórico siempre... Siempre va a quedar, pues eso, para la historia del fútbol femenino español y, por supuesto, para hacer crecer la liga.
1: Voy terminando las dos últimas, Ángela. La primera es: eh, eh, ¿quién es el referente de, de Ángela Sosa en el mundo del fútbol femenino?
4: En el mundo del fútbol femenino.
1: Si tienes, o si creciste con un referente que no era del fútbol femenino, evidentemente, pero dentro. No, no, el...
4: Claro, yo no tuve la fortuna de sí. poder tener un, un referente de fútbol eh, femenino. Eh, Siempre me he dejado guiar y, y aconsejar y ver reflejada en, en mi hermano, pero si sí, te tengo que decir una jugadora de fútbol por, por posición, por eh, por forma de ver el fútbol, te diría obviamente no a Alexia. Uh -huh. Creo que tiene muy muy buenas condiciones y que se asemeja a la forma en la que a mí me gusta ver el fútbol. Y bueno, pues fuera de la Liga Española, pues te diría Penny Hardes
1: uh -huh. La delantera del... Del Chelsea. Y también, eh, la última, ¿un deseo que le pides para la próxima temporada?
4: Nada, que creo que nos merecemos una segunda oportunidad y que, que por lo menos trabajando todos y todas bien eh, podamos disfrutar de la primera división, que creo que, que es muy bonita, que como te digo está creciendo mucho para poder eh, competir.
1: Pues ojalá ahí que se cumpla, eh, se puede cumplir ya el, el próximo el próximo sábado con ese partidazo ante el Deportivo que vaya todo fenomenal, Ángela, eh, y que puedas disfrutar más el próximo año de, de tu equipo, de este Betis.
4: Muchísimas gracias.
1: Antes de terminar queríamos ir hasta Barcelona para hablar con nuestro compañero José Agustín Gómez sobre la delicada situación del español que por primera vez en su historia va a jugar en la segunda división de nuestro fútbol. José Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Ana. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en, en Ellas Juegan, es un placer tenerte con nosotros. Eh, mira que estaba avisado el español, eh, tenían la experiencia de la pasada temporada, del pasado año, pero cuando no se ponen remedio a las cosas, pues pasa lo que pasa.
5: No se aprende de los errores anteriores, se vuelven a cometer los fallos y pasa lo que tú dices, lo que pasa. Que el equipo desciende por primera vez en su historia y además... Lo hacen en una, en una época muy señalada, coincidiendo con el 50 aniversario de su fundación, lo que hace más dolorosa la situación que va a vivir la próxima temporada del Club Blanquiazul, que no solo ve como desciende el primer equipo, sino que su femenino ve también ha perdido la categoría. Un año para olvidar, pero que hay que buscarla a los responsables uh -huh. y de momento no se han depurado consecuencias. Vamos a ver, porque pidieron un margen de 15 días, tres semanas para empezar a, a valorar y a tomar decisiones. De este momento nos ha producido únicamente la rueda de prensa la pasada semana de la responsable de, del fútbol femenino, Raquel Cabezón, pero el entrenador sigue siendo el mismo, la coordinadora sigue siendo la misma y el director deportivo del club, Rufete, no se va a mover, por lo tanto, vamos a ver quién es el primero que cae, yo creo que va a ser el entrenador, el mm -hmm. Rubén Casado. Que Raquel ya sorprendió
1: Cabezón. que cogiese las riendas del equipo
5: porque la situación es que fue muy rocambolesca. Rubén Casado formaba parte del, del staff técnico, era el segundo entrenador del juvenil A, masculino. Eh, se despedía de todos los empleados porque quería buscar otros uh, retos, no quería seguir siendo el segundo del juvenil A. Se había despedido de los empleados del club conforme iba a abandonar la entidad y 24, 48 horas después aparece como entrenador del femenino. Sí. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque tres días después empezaba la pretemporada el conjunto femenino y necesitaban un entrenador. Eh, también hay que buscar aquí mm, razones pues, en las discrepancias que podían tener a la hora de buscar el perfil de entrenador el director deportivo Rufete, que debe ser un experto en fútbol femenino, ¿Sí? y la responsable del fútbol femenino recién fichada, Raquel Cabezón. Al final... Eh, ninguno de los que proponían que pues parecía que podía venir o, o estaban dispuestos a aceptar los dos el nombre y se opta por Rubén Casado, un técnico que estaba en la casa que se acaba de despedir con experiencia escasa en el fútbol femenino y que se hace cargo de un equipo que la temporada pasada salvó la categoría ...por la pandemia...
1: ...no, no, no, desde luego... ...porque acabó la liga y... y el, el, ...el español creo que había conseguido un punto...
5: Sí, sí, ...en sí, lo sí, que
1: sí. lo que iba de, de temporada... ...de todas formas... Hay, ...hay muchas responsabilidades que depurar... ...que por lo que nos dices por el momento... Eh, ...no se está haciendo... ...pero el español eh, no era de las cuatro... ...peores plantillas de, de esta primera Iberdrola... ...o sea que hay que... ...achacar tanto a la planificación... ...como al equipo...
5: ...correcto, eh, un presupuesto de 600.000 euros... Mm. No está mal para hacer una plantilla, para mantener la categoría. Pero si desde el principio, además, Raquel Cabezón, eh, la coordinadora del fútbol femenino, decía la pasada semana que había que tener en cuenta los imponderables eh, consecuencias de la pandemia, que eso lo habían arrastrado, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder planificar una temporada. Pero es que yo me pregunto, ¿no tienen el mismo problema el resto de clubes? Claro, eso sí. Eh, ¿No has visto lo que te ha pasado para poner soluciones? Hay, hay detalles que marcan un poco lo que es ahora mismo el español, y es que de ser un referente como era en el fútbol español ahora ha ido perdiendo protagonismo y ha ido sobre todo, yo creo que perdiendo carisma, porque hubo operaciones este verano que, que se estuvieron moviendo para atraer a jugadoras que prefirieron prácticamente por lo mismo que le daba el español ir a otro club quizás la sensación de estabilidad, quizás uh -huh. la sensación de un proyecto más serio, haga que futbolistas, que en otros tiempos vendrían a, al conjunto blanco-azul con los gols cerrados, ahora se planteen desechar esa oferta e irse a otro lado.
1: Porque las decisiones las toma Raquel Cabezón o alguien desde más arriba?
5: A ver, eh, aquí hay un señor todopoderoso que es en Rufete, que es el máximo responsable de todo lo que tenga que ver con fútbol en este club. Tiene el poder para hacer y deshacer. Eh, ¿También Raquel el fútbol Cabezón, femenino? También. Raquel Cabezón da su opinión, porque se supone que sabe más de fútbol femenino que Rufete, y es una de las responsables, pero aquí el máximo, el que está arriba de todo en la pirámide de Rufete. Uh
1: -huh. Y sobre todo lo que nos preocupa ahora es eh, cuáles son, si se sabe, cuáles son los planes de, del español, si, si, si va a haber una inversión, si va a haber un proyecto con el objetivo de volver cuanto antes a la élite, de volver cuanto antes a, a ese lugar que el español nunca debía haber abandonado, o por, el momento, y, y, o, o por el contrario, quiero decir, algo que nos preocupa, que se deje ya un poco de lado esta sección.
5: A ver, lo que dijo la coordinadora es que se quiere hacer como el primer equipo es decir, regresar en tan solo una temporada a la máxima categoría del fútbol femenino el problema, entre otros, es que el primer equipo de fútbol desciende con una plantilla donde se habían gastado 80 millones en fichajes y el español no es el caso la plantilla es la misma o incluso se puede debilitar si hay jugadoras que se marchan se quiere apostar por la cantera una cantera que, repito, el femenino B descendió también una categoría se quiere volver a trabajar con gente de casa, se quiere volver a, a lo que era el español de antaño, un equipo atractivo donde las jugadoras quieran venir a crecer, a proyectarse. Pero claro, eh, ¿qué les ofreces? Claro, Ahora que... mismo les ofreces una categoría inferior a la Iberdrola. A partir de ahí pues tienes que intentar seducirlas. ¿Con qué argumentos? Eso es lo que espero que en algún momento nos puedan explicar los responsables.
1: Es que ahora mismo eh, muchísimos equipos tienen una apuesta muy importante por el fútbol femenino. Si tú no la haces, te comen la tostada por otro lado.
5: Correcto. Eh, el fútbol femenino del español es histórico. Es uno de los claro. fundadores de la liga. Eh, no se le puede dejar de lado. En el club son conscientes de esta realidad, que el fútbol femenino es histórico, que son uno de los referentes en el fútbol eh, español pero claro, es que en los últimos años eh, no se ha trasladado esta imagen, ni hacia afuera, ni hacia adentro.
1: Es, es tan histórico que recordamos la carta de Lombi que leímos aquí la semana pasada, pidiendo disculpas, Lombi jugadora del español, pidiendo disculpas, por así decirlo, a, a las jugadoras eh, anteriores al español, decía que por una mancha imborrable eh, eh, que, habían hecho en el, que habían hecho al club, que, que es una mancha que que no se podrá quitar nunca, que es ese primer descenso a, a jugar en, en segunda división por parte del español. Es que lo que te hablaba de, de clubes como el español, y que también nos preocupa en el caso de, de que alguna vez pueda pasar en el Rayo Vallecano, que son clubes que, que dejen de estar en la élite y, y se deje de hacer una apuesta importante por ellos. ¿Me entiendes, no?
5: Sí, sí. Además, el, el gran problema del de, de español es que el Barça que en fútbol lo tiene al lado y supone lo que supone, ahora ha sido un equipo que ha invertido dinero y lo ha hecho un equipo campeón de Europa. Antes el Barça no era nadie en fútbol femenino, el español ganó una liga, ganó seis copas de la reina el Barça no sabía lo que era ganar no sabía lo que era tener opciones de títulos y ahora las cosas han tornado. El Barça está arriba de todo y el español desciende de categoría.
1: Bueno, ¿cuántas jugadoras del Barça han empezado en el español ahora mismo? Bueno,
5: pues por ejemplo, una de las más importantes del Barça, Marta Torrejón. Marta
1: Torrejón, capitana. Se
5: formó en el español.
1: Alexia Putellas también pasó por el español. Bien. Es también. que, claro, es que el es histórico... Que el, claro. el español, no el Barça. Es que es eso, es que el histórico, el referente ha sido el español que, que en, en el que han jugado las mejores jugadoras de, de España.
5: Exacto, exacto. Aquí teníamos por ejemplo la mejor delantera de su momento, la Jenny hermoso de, de la época que era Adriana, uh -huh. y, y estaba muy bien valorada y, y Vero Boquete y además, eh, hay una cosa que tenía el español, que es lo que aparece en la carta de Lombi, lo que dice Vero bueno, Boquete, se le cogía mucho cariño a este equipo. Eh, las jugadoras que se han ido aquí se han ido contentas, se han ido hablando maravillas, se han ido porque económicamente llega un momento que el español no puede competir con otros clubes, uh -huh. pero todas se marchan agradeciendo lo que les ha dejado el español, y eso es lo que mmm, Raquel Cabezón quiere que recupere el club, ese ser un equipo que atraiga a, a las jugadoras. Algo que, como te decía antes, ahora mismo no sucede porque han preferido irse a otra entidad por un proyecto que les parece más atractivo que no es Blanquiazul. Y es que se ha ido dejando, se ha ido dejando, vale. se ha ido dejando, creyendo que la inercia mantendría al equipo sin problemas porque no se iba a invertir como han hecho otros clubes para eh, crecer en la Liga Iberdrola y la inercia les ha llevado a la segunda división.
1: Es que, a ver, que no estamos pidiendo que el español compita con el Barça, ahora, ahora mismo, mismo, imposible ni con el Real Madrid pero sí que puede competir con otros equipos como puedan ser un Valencia o un Sevilla.
5: El español podría competir por no tener problemas, claro. o debería, debería, otra cosa es que pueda, pero debería competir por no tener problemas. Y, y los últimos años solo han sido problemas lo que ha acumulado.
1: No, 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 es que lo comentabas al principio que el año pasado se salvó por la campana, por la pandemia, un punto tan solo en, en la temporada, y esta, que no había empezado de todo mal, pero que se metió de repente en, en el pozo de, del descenso y ya no hubo quien, se, quien sacó del equipo ahí.
5: Sí, el problema es que los mensajes, las palabras eh, son muy bonitas, porque también se dijo lo mismo cuando arrancó la temporada, tras, tras sufrir y pasarlo mal y verse descendida en la pasada campaña, pero al final eh, no hemos visto soluciones. Hmm. Hemos visto que el equipo se hunde, se hunde, se hunde en la clasificación y acaba descendiendo. O sea, no se puede decir que no estaban avisados. Y repito, a mí la excusa de que eh, la pandemia pues ha complicado todo se lo ha complicado a todos los clubes. La pandemia y el la... español desciende, sí. otros no cuben, no bajan.
1: Y como decimos, el español desciende, estaba avisado, no era la peor plantilla, ni de las cuatro peores no. plantillas de, de la temporada. Y, y lo que esperamos, José Agustín, es lo que nos cuentas, es que eh, el deseo de Raquel Cabezón, la directora de la sección, que es volver eh, en, en la próxima temporada a la élite, se cumpla, pero para ello hay que tomar decisiones y hay que hacer una inversión.
5: Sí, bueno, la apuesta de Raquel también fue una apuesta de riesgo, una, porque había sido una jugadora histórica en la mejor etapa del, del español, pero en el fútbol de élite como gestora no tenía experiencia. Pero se ha puesto por ella, se ha puesto por alguien de la casa, alguien conocida por el aficionado, alguien que pudiera transmitir a las jugadoras lo que es el español. Tampoco ha funcionado.
1: No ha funcionado.
5: No. Yo creo que ta quizás a lo mejor, quizás, re digo, si se le deja más libertad de acción, bueno, vamos a comprobar si se puede si se puede extender, dándole total libertad para trabajar. Pues quizás sea Raquel Cabezón la que mejor puede llevar esto adelante, porque es la que conoce la casa, es la que conoce el fútbol femenino. Bueno, si se equivoca, dejemos la que se equivoque. Ya claro está. que sea ella. Exacto. Uh -huh.
1: Pues ojalá y, y que tome quien tome las decisiones sean las correctas y veamos cuanto antes a un histórico como el español, un referente de nuestro fútbol femenino, de nuevo en la élite de nuestro fútbol. Muchísimas gracias por estar en Ellas Juegan. José Agostín, un abrazo. Otro. Pues hasta aquí este. ellas juegan de la semana con protagonismo para Ángela Sosa, la jugadora del Betis. Gracias a Alberto Castro en la parte técnica que lo ha hecho posible. Y nos vamos recordando que esta tarde a las siete y media, amistoso de la selección en Alcorcón, en Santo Domingo, frente a Dinamarca. Y os dejamos por aquí el menú del fin de semana, penúltima jornada de la primera Iberdrola. El sábado a las 11, Español, Madrid Club de Fútbol Femenino. A las 11 y media, Eibar Sporting de Huelva. Y a la 1, el partidazo que decide todo. Betis, Deportivo, Abanca. El domingo a las 11, Atlético Club de Bilbao, Sevilla. 11 y media, EDF Logroño, Atlético de Madrid. A las 12, Santa Teresa, Real Madrid. A la una Granadilla, Rayo. A la una también el Levante Valencia, el Derby valenciano y a las 5 de la tarde se cierra la jornada con el Real Sociedad de Barcelona. De todo esto hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <música>